0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Die Digitalisierung bietet uns so viele positive Aspekte. Wir können Ländergrenzen, sprachliche Barrieren überwinden und stetig effizienter und schneller werden in unseren Aufgaben. Nur sind wir Menschen und keine Maschinen. Und eine kurze Erholung ist essentiell, um nicht auszubrennen. Gleichzeitig verbinden wir so viel mit unseren vier Wänden, die uns umgeben und verbringen damit so viel Zeit und in ihnen so viel Zeit, dass dieses Wissen miteinander kombiniert werden muss. Schauen wir also heute in der Folge darauf, was bedeutet Entschleunigung und Erholung in den vier Wänden und wie kann ich diese vier Wände so gestalten, dass sie uns Entschleunigung bringen. Dafür haben wir heute Eva Hoffmann von Recreative zu Gast. Bleibt also dran, macht es euch bequem und erfahrt, wie ihr eure vier Wände zu einem Ort der Entschleunigung bringt. Und los geht's! Ja, Herzlich willkommen Eva, heute bei uns zu Gast im Podcast.
2: Hallo Lars, vielen Dank, dass ich bei euch sein
0: darf. <lacht> Willkommen auch von meiner Seite, liebe Eva. Wir starten wie immer in der, äh, mit der ersten Frage direkt rein. Wer bist du? Was macht Recreative? Und was hast du davor gemacht? <lacht>
2: Ja, liebe Carina, das beantworte ich gerne. Mein Name ist Eva Hofmann und ich bin Expertin für entschleunigende Innenarchitektur. Also ich habe Innenarchitektur studiert und habe Recreative Interior vor acht Monaten ungefähr gegründet. Und da ist eben mein Augenmerk auf entschleunigende Innenarchitektur. Da gehe ich später nochmal genauer drauf ein. Aber grundsätzlich geht es darum, Räume so zu gestalten, dass sie sich positiv auf die das Wohlbefinden und damit auch auf die Gesundheit der Raumnutzer auswirken. Genau, und was habe ich davor gemacht? Ich ähm, habe sehr lange in der Gastronomie- und Hotelleriebranche ähm, gearbeitet, also habe da Planungen dafür gemacht, bin da auch so ein bisschen damit groß geworden, habe da auch in einem Unternehmen gearbeitet, als ich Werkstudentin war, habe da ähm, schon Planungen entwickelt und ja, ursprünglich komme ich so ein bisschen aus einer ganz anderen Richtung, wo es nicht zu entschleunigen zuging ähm, nämlich aus der Systemgastronomie, ähm, wo alles eigentlich drauf ausgelegt ist, ähm, immer schneller und mehr Durchsatz und ja, mehr Leute ähm, innerhalb kürzerer Zeit durchzuschleusen. <lacht> und dem Ganzen, oder ich dachte mir so, hm, das kann ja eigentlich nicht sein, dass das so das Ziel des Ganzen ist, weil wenn ich an Essen denke, dann denke ich auch an Genuss. Und Genuss ist für mich ähm, nur möglich in einer entspannten Atmosphäre. Und ja, dann habe ich so den Entschluss gefasst, dass ich mich in meiner Masterarbeit mit der Entschleunigung auseinandersetzen möchte und wie man das ganze Thema in die Innenarchitektur integrieren kann. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund. <lacht>
1: Super spannender Hintergrund. Ich finde es ja auch immer interessant, wenn Menschen irgendwas auszeichnet, wo davor in ganz unterschiedlichen Bereichen war. Ich glaube, das verbindet uns sogar ein bisschen die Gastro, irgendwann mal ein bisschen gekellnet im Studium, wie auch immer. Mhm. Dann aber bevor wir jetzt dazu tief einstiegen, geht ja um was ganz anderes noch um die Thema Architektur vor allem. Was ja. ist denn für dich ganz, ganz generell die Nachhaltigkeit in der Architektur? Wie verstehst du für dich die Nachhaltigkeit in der Architektur?
2: Mhm. Also für mich, also es ist ja so, dass wir so viel Zeit täglich in Gebäuden verbringen. Und viele, die gehen ja manchmal gar nicht raus. Das ist ja mittlerweile leider so eine Entwicklung. Und für mich ist es nicht nur in Bezug auf den Einsatz von nachhaltigen Materialien, sondern auch, dass wir eine Verantwortung haben als Innenarchitekten, Architekten, ja, in unserer Gestaltung, wie gestalten wir Gebäude, wie gestalten wir Räume, dass sie, ähm, ja, im Endeffekt auch für unsere Nachfahren lebenswert sind oder ähm, einfach auch einen, einen Mehrwert oder, ja, einfach eine gute Nutzung haben, ähm, dass man eben nicht das Gefühl hat, okay, wir haben jetzt gerade einen Umbau gemacht, aber eigentlich, äh, taugt uns das Ganze gar nicht mehr so, das Konzept. Und wir müssen in fünf Jahren schon wieder renovieren oder umbauen und äh, Dinge rausreißen, also dass man wirklich auch vorausschauend denkt und plant. So würde ich das Ganze jetzt mal beantworten.
0: <lacht> jetzt fand ich vor allem den Frame am Anfang Räume quasi für Entschleunigung total spannend. Und ich denke, gerade in diesem, unserem stressigen Alltag sehen mhm. wir uns alle oder zumindest ein Großteil von uns nach Erholung. Was verstehst du denn unter Entschleunigung und wie wird das dann eben auch durch diese umgebenden Räume eigentlich möglich oder gewährleistet? Mhm.
2: Also, da würde ich noch mal kurz ein bisschen ausholen <lacht> zur Entschleunigung. Tatsächlich, als ich mich damals mit dem Thema auseinandergesetzt habe, also damals, das war 2015, wo ich begonnen habe, die Masterarbeit zu schreiben und. Da war es so, dass mit dem Wort tatsächlich noch kaum jemand etwas anfangen konnte. Das ist jetzt dank Corona ein bisschen anders geworden. Und Entschleunigung ist ist etwas... Ja, es gibt ja immer so Gegenpole. Um entschleunigen zu können, braucht man auch die Beschleunigung. Und du hast es ja gerade schon schön gesagt, Karina. wir haben heutzutage oftmals das erhöhte Bedürfnis nach Entspannung, mhm. weil einfach unsere Welt so schnelllebig geworden ist und im Endeffekt so ein großer Erwartungsdruck, Leistungsdruck immer da ist. Und um eben zu entschleunigen, müssen wir, Eben auch den Gegenpult, die Beschleunigung oder das immer schneller werden erleben. Und die Entschleunigung an sich, die untergliedert sich ähm, in einen bewussten Teil und einen unbewussten Teil. Und zwar, wenn wir jetzt bewusst entschleunigen würden, können wir das entweder aktiv tun, indem wir uns ja irgendeine Betätigung suchen mit der Absicht, uns zu entspannen. Oder aber ähm, passiv, indem wir eine gezielte Raumatmosphäre zum Beispiel aufsuchen, was jetzt auf die Architektur bezogen wäre. Und unbewusst ähm, könnte die Entschleunigung so auf uns wirken, ähm, dass wir eben, dass der Raum, in dem wir uns befinden, passiv auf unser Unterbewusstsein entschleunigend einwirkt. Also da kommt es auch immer so ein bisschen auf den Bewusstseinsgrad der Raumnutzer an. Und ich möchte es auch jetzt gar nicht mehr so so tief wissenschaftlich äh, betrachten, wo das ist eben so der Hintergrund, der Ansatz, mit dem ich damals in meine ähm, ja Masterarbeit reingestartet bin, nur um da mal abzuholen die Hörer, wo was es da eben für, für Punkte gibt.
1: Absolut richtig, eigentlich den wissenschaftlichen Ansatz natürlich irgendwo als Grundlage zu legen. Nimm uns mhm. aber mal so richtig bildlich, optisch mit rein. Wie können ja. wir uns das vorstellen? Was gehört zu diesem Bereich Innenarchitekt dazu? Wir betreten einen Raum und jetzt hattest mhm. du gesagt, wie der Raum auf uns wirkt, aber wie wirkt vor allem ein Raum auf uns? Durch welche Themen, durch welche Bereiche mhm. der Innenarchitektur?
2: Ja, sehr, sehr gerne, lieber Lars. Also neben dem grundsätzlichen äh, ja, Gestaltungsansätzen, die man in der Innenarchitektur ja hat, also die größten Flächen sind ja der Boden, die Decke, die Wände, das ist ja das Offensichtliche, was wir sehen, was wir ähm, als Planer eben oft gestalten und dann vielleicht noch die, die Auswahl der Möblierung, ähm, gibt es noch Verschiedene Atmosphärenbildner nenne ich es jetzt mal, ähm, nämlich das Licht, die Akustik, dann natürlich die Farben und wie die Materialien wirken ähm, und aber auch Düfte im Raum. Also das Ganze also, ähm, trägt eben dazu bei, dass man ein ganzheitliches Konzept entwickeln kann. Und mit diesen einzelnen Stellschrauben könnte man dann eben auf die Raumwirkung, Einfluss nehmen und damit eben auch darauf, wie der Raum entschleunigend auf Menschen wirken kann. Um das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen bildlicher darzustellen. Also zum einen gibt es eben die Möglichkeit, dass man Räume zuniert, weil ich hatte ja schon gesagt, es gibt immer den, diesen Gegenpol der B- und Entschleunigung und zum Beispiel Verkehrsflächen, also Treppenhäuser oder Flure ähm, sind zum Beispiel eher beschleunigende Zonen in Gebäuden und dann eben bewusst Zonierungen zu schaffen wie Ruheräume oder ähm, ja einfach Rückzugsorte. Es gibt ja auch diesen Begriff des Cocooning ähm, oder ja, ja, wie so, so Kabinen, wo man in Ruhe für sich arbeiten kann, die eben auch besonders akustisch gedämmt sind. Das sind eben zum Beispiel solche Ansätze, die man da ähm, vornehmen kann. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, wir fühlen uns oder die meisten Menschen, das ist auch wissenschaftlich belegt, fühlen sich sehr wohl in einer Umgebung, die mit natürlichen Materialien ausgestattet ist, natürliche Farben widerspiegelt und die Natur an sich hat ja auch eine sehr entspannende Wirkung auf uns, wenn wir in die Weite gucken können. Und das sind zum Beispiel so Ansätze, die man da nehmen kann.
0: Genau. Mhm, total spannend. Das wäre jetzt eben auch eine Frage von mir gewesen wie man sich mhm. das dann wirklich auch vorstellen kann in so einem Raum. Was würdest du denn aber sagen, was sind denn vielleicht noch so Hürden, ähm, vor denen du auch in so einem Pro Prozess stehst? Oder warum sind mhm. auch viele Menschen von uns immer so gestresst im Alltag? Also Was sind da so Faktoren vielleicht?
2: Ja, also zum einen ähm, kommt das natürlich auch immer so auf, aus uns selbst heraus, mhm. das Stressempfinden, ähm, das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich wie Menschen auf Stresssituationen reagieren. Ich hatte vorhin schon gesagt, dieser Leistungsdruck in unserer heutigen Gesellschaft, die Erwartungshaltung vielleicht auch, die man von außen hat und auch, dass so viele Dinge gleichzeitig passieren. Man sieht es ja auch ganz schön an dem, wie wir jetzt hier sprechen. Im Endeffekt sind wir ja nicht, Mal im gleichen Raum und trotzdem können wir uns unterhalten, können zusammen diesen, diese Folge aufnehmen. Und ja, einfach diese Gleichzeitigkeit, die die hat einen großen Einflussfaktor darauf. Und wenn man es jetzt noch mal genauer auf die Räume betrachtet, dann ist es so, dass die Akustik sehr, sehr wichtig ist, nämlich... Ähm, ja, Stress ist einer der größten Stressoren, die es überhaupt, äh, habe ich jetzt Stress oder Lärm gesagt? Lärm ist einer der größten Stressoren, ähm, die es überhaupt gibt für uns mhm. und wir sind ja mit so vielen Geräuschen täglich umgeben und ich glaube, das ist eben ein großer Ansatzpunkt, den man betrachten muss, ähm, wie kann man äh, akustisch angenehme Räume gestalten die ja einfach schon an sich eine beruhigende Wirkung haben, weil man kennt es vielleicht, in manche Räume geht man rein und fühlt sich direkt nicht so wohl, aber weiß erstmal gar nicht so, woran es liegt. Mhm. Und meistens ist, hat es auch was mit der Akustik in dem Raum zu tun, also wie lang ist die Nachhaltzeit in dem Raum. Und das ist zum Beispiel so ein Ansatz, ähm, ja, den man da nehmen kann und was vielleicht auch noch ein, eine große Herausforderung ist heutzutage, ist auch die Digitalisierung an sich, dass wir insgesamt ja andauernd reizüberflutet sind und uns ja ständig mit unserem Handy, mit E-Mails, mit allem Möglichen beschäftigen und ich glaube, da kommt es eben auch darauf an, wie man damit umgeht und sich da bewusst auch mal Ruhephasen ähm, gönnen darf. Ähm, ja, das, das sind so mal die, die größten Herausforderungen, wo ich sagen würde, die gibt es aus meiner Sicht. Jetzt hast du
1: es eigentlich schön miteinander kombiniert. Die Tatsache, dass man auf der einen Seite bewusst sich für die Erholung entscheidet, ein Stück mhm. weit natürlich die positiven Aspekte der Digitalisierung nutzen kann, aber dann auch wieder merkt, wenn ich die Digitalisierung so nutzen kann, dann kann ich sie am Endeffekt oder im Endeffekt am Ende des Tages auch abschalten zu einem gewissen Zeitpunkt, mir mhm. diese Erholung holen und dann die Räume um mich, rum oder um mich herum richtig zu gestalten, um dann diesen Ort der Erholung auch zu ermöglichen. Ja. Deswegen vielleicht noch eine noch detailliertere Frage an der Stelle. Mhm. Was wären von deiner Seite aus Tipps, die eigentlich erstmal jetzt jede Person ein kleines Stück weit umsetzen kann, bevor man einsteigt und noch eine größere Schritte geht und sagt, ich gestalte jetzt meinen ganzen Raum um. Was sind da so die kleinen Möglichkeiten, die für jeder Mann oder für jede Frau an sich möglich sind.
2: Ja, sehr gerne, Lars. Also zum einen, ich habe es ja schon gerade gesagt, so diese Rückzugsorte schaffen. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, zum Beispiel bei sich zu Hause, das kann sich eigentlich jeder gut vorstellen, ähm, gibt es da schon Räume oder einen bestimmten Bereich in einem Raum, wo man einfach gut entspannen kann. Ähm, das kann jetzt zum Beispiel sein, dass man ähm, ja zum Beispiel auf dem Sofa sich super gut entspannen kann. Das kann auch sein, dass man sich zum Beispiel eine extra ähm, Ecke einrichtet, wo man ja einfach auch optisch abgeschirmt ist von allem außenrum. Es kann auch sein, dass man ähm, ja, zum Beispiel im Schlafzimmer gut entspannen kann, also dass man wirklich sich so einen Rückzugsort schafft und den auch mit bestimmten Gegenständen oder bestimmten Farben ausstattet, ähm, die einem einfach gut tun und wo man so ein bisschen von dem ganzen Trubel des Alltags einfach gut Abstand nehmen kann und abschalten kann und was auch sehr oft sehr entscheidend für unser Stresslevel ist, ist schon überhaupt, wie wir in den Tag starten. Das äh, kommt ja auch immer so drauf an, ähm, wenn man entspannt in den Tag startet und vielleicht, ja, manchmal hilft schon, wenn man mal 15 Minuten früher aufsteht und einfach ein bisschen entspannter in den Tag starten kann und gar nicht so den Zeitdruck hat mit schnell frühstücken, schnell anziehen, schnell los. <lacht> ähm, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der wichtig ist und was mir total geholfen hat, da kommen wir jetzt wieder mehr in die Innenarchitektur oder in, ähm, ja, in den gestalterischen Teil, nämlich ich habe mir vor ein paar Jahren einen Tageslichtwecker an geschafft und der ist richtig toll, weil da wirst du äh, zum einen mit Licht geweckt, also der simuliert tatsächlich den Sonnenaufgang und das ist so ein ganz, ganz sanfter Start dann in den Tag, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, also von Licht würde ich jetzt nicht aufwachen. <lacht> ähm, es gibt auch die Möglichkeit, da ähm, Musik mit einspielen zu lassen oder man könnte zum Beispiel auch Radio einstellen, aber ähm, das ist jetzt eher nicht so, so mein Thema. Ähm, genau, und das kann auch schon dazu beitragen, dass man sehr entspannt in den Tag startet und das Gleiche funktioniert dann auch am Abend. Man kann sich da sozusagen ähm, beispielsweise mit Meeresrauschen äh, den Sonnenuntergang genießen und das ist auch was ähm, ganz, ganz Tolles. Also das ist so ein Gadget, wo ich sage, dass... Ähm, könnte jeder, den das interessiert, sich
0: ähm, ja zulegen, weil das einfach ganz toll ist. Total greifbar, was du sagen kannst. Ich kann auch total ähm, ja, relaten. Ähm, ich denke, gerade mhm. mit solchen kleinen Kniffen im Alltag kann man natürlich total viel Ruhe reinbringen. Ich ja. hatten noch neulich gewitzelt. Ähm, dass wir uns so ein paar kleine Smart-Home-Sachen bauen wollen bei uns, sondern zum Beispiel mm -hmm. im früh wenn dann irgendwie, das, äh, irgendwie der Wecker klingelt, dass dann direkt ähm, gezwitschert oder sowas kommt. So ja, ich,
2: sehr also so cool.
0: Elemente, die <lacht> ja, einfach Ruhe bringen. Aber klar, auch die ganze Raumgestaltung und Akustik kann wahnsinnig viel verändern. Also von hier ist mir total spannend bis hierher. Zu meiner letzten Frage angekommen und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ähm, <lacht> ich bin mir immer einen Gästen und zwar, in welcher Stadt der Welt bist du am liebsten und welche Gebäude haben hier bei den größten Einfluss drauf?
2: Mhm. Ähm, also ihr hattet mir ja vorher schon die Frage zugeschickt <lacht> und ich habe da wirklich <lacht> lang überlegt, ähm, was ich da sagen würde. Ähm, tatsächlich ist es bei mir Lissabon. Also ich liebe Rom auch, weil da einfach so viele äh, verschiedene alte Gebäude stehen und man geht um die nächste Ecke und ist irgendwie wieder sofort so ehrfürchtig. Aber was bei mir ja, irgendwie Lissabon, als ich Lissabon besucht habe, das hat irgendwie was mit mir gemacht und wahrscheinlich liegt das auch an den vielen schönen portugiesischen Fliesen an den Häuserfassaden. Ich finde das einfach ganz, ganz toll und ähm, ich habe gar nicht wirklich so ein Gebäude, wo ich sage, dass hat den Einfluss darauf, sondern es ist irgendwie die ganze Stadt an, an sich, der Charme, ähm, wenn man von dem Castello über die Stadt schaut oder von diesem ähm, Aufzug, der einfach mitten zwischen den Häusern ähm, über die Dächer der Stadt führt und man diesen Ausblick genießen kann. Das ist so das, was für mich irgendwie den Charme dieser Stadt ausmacht. Und ja, das ist ähm, für mich auch wieder so ein gewisses Punkt in Entschleunigung, weil wir nämlich auch gut entspannen können, wenn wir weit gucken können. Also das sollte man auch, das vielleicht noch als zusätzlicher Tipp zu der vorigen Frage fällt mir gerade ein, das sollte man auch machen, wenn man sehr, sehr viel arbeitet, sehr viel vor dem Bildschirm sitzt, dass man sich immer mal bewusst die Zeit nimmt, auch die, den Blick in die Weite schweifen zu lassen, mal für ein paar Minuten zwischendurch, weil das total entspannend wirken kann.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Also super, super spannend, was du mir erzählst, was du Carina und mir erzählst und den Gästen da draußen natürlich. Ich hoffe, ihr da draußen habt einiges mitnehmen können an Tipps und Ideen. Ich auf jeden Fall. Diese Situation mit dem Wecker, glaube ich, werde ich mir ganz bald sogar schon aneignen, weil ich <lacht> eigentlich das schon länger auf meiner To-Do-Liste habe, dass ich diese Thematik vom Aufstehen bis zum Ins-Bett-Gehen eigentlich sehr viele Themen am Tage habe, wo ich sage, ein entspanntes Aufstehen, ein entspanntes ins Bett gehen ist, glaube ich, essentiell für all unsere Gesundheit, für unsere Erholungsaspekte. Mhm. Aber vielen, vielen Dank für diese ganzen spannenden Eindrücke und auch diese konkreten Maßnahmen, mit denen wir alle jetzt gerne. irgendwas anfangen könnten, um hier beispielsweise entspannt, wo auch immer der Podcast gerade gehört wird, wo ihr den hört, egal ob im Zug, im Bett oder wo auch immer, wenn ihr jetzt anfangt, aktiv eure Umwelt zu gestalten, aktiv irgendwie auch das zu genießen, dass ihr mal irgendwo einen Entschleunigungsmoment drin habt. Ich glaube, dann geht es uns allen damit irgendwo besser. Also vielen, vielen Dank, Eva, dafür und hoffentlich das ganz sehr bald.
2: gerne. <lacht> Danke, dass ich da sein durfte und mein meine Erfahrungen, mein Wissen mit euch teilen durfte. <lacht>